0: Vitajte v podkástoch Podnikavcov Novohradu. Tento podcast pol nahradý v rámci udalosti Podnikavcov Novohradu, ktorá sa konala v coworkingu priestor v Lučenci. Podnikáva je formát, na ktorom prinášame odborné alebo motivačné témy vo forme prednášky, workshopu alebo rozhovoru. Udalosťou vás prevádza koučka a zakladateľka Janet Horstmann. Vítimy tak vás všetkých vítam na dnešnom kombinovanom Zoom, uh, Zoom a on, offline stretnutí priamo v coworkingu. Priestor uh, sa nás tu nazbieralo, uh, teraz sme v prevahe tu v coworkingu. A dnešnou témou bude budovanie tímov a riadenia ľudí, a o, ktoré, o ktorej nám porozpráva Dano, Marko. A tým ho srdečne aj vítam a ďakujeme za tému, ktorú prináša. Takže... Ďakujem za pozvanie.
1: V prvom rade by som rád sa nejak toho sa budeme pokojne rozprávať ako partia, ktorá sedí na nakávam.
0: Dano, prečo pre teba je dôležité táto téma? Lebo ty si, si ju vybral, navrhol, mm-hmm. tak kvôli čomu je to pre teba dôležitá téma?
1: Budovanie tímov ako téma je dôležitá preto, lebo si myslím, že je to jedna z najnáročnejších zručností, ktorú by ľudia mali budovať a chcú fungovať s druhými ľuďmi. A to znamená v akékoľvek formácii, keď pracujú profesionálne, ale často sa opomína aj rola rodiny ako tímu, kde by mali platiť veľmi podobné pravidlá, ako platia v profesionálnom tíme, pretože ľudia chcú mať úspech nielen v práci, ale chcú, aby im fungovala aj rodina. A často rodina práve zlyhala kvôli tomu, že ľudia majú nevyslovené očakávania alebo nedohodnuté pravidlá. Takže budovanie tímov si nemyslím, že je pre každého v tej najvyššej úrovni, ale zároveň každý z nás potrebuje budovať týmy, pokiaľ chce fungovať minimálne v rodine alebo v nejakej, aj akýkoľvek malej skupine. A tým, že vlastne fungujeme v týmoch, sme vlastne aj vystavení riziku toho, že zlyhávame v ľudských vzťahoch a tie považujem za najdôležitejšiu vec v našom živote, pretože ja verím tomu, že kvalita života sa meria kvalitou vzťahov a to, ako sme schopní fungovať vo vzťahoch.
0: A ako s tým súvisí potom téma riadenie ľudí?
1: No, riadenie ľudí je špeciálna funkcia v týme, kedy v týme niekto má rolu vodcu alebo nejakého lídra, podľa toho, ako je zadefinovaná, ako sú zadefinované pravidlá v tom týme. A v tomto prípade sa očakáva od tohoto človeka, že ten tím z nejakého možno seniorného hľadiska alebo z pozície svojej role bude budovať a takisto riadiť alebo koučovať, rozvíjať schopnosti týchto ostatných ľudí, robiť prípadne nábor ako menežer alebo ako tím leader a má tým pádom zodpovednosť za to, aby ten tím fungoval. Čo je ďalšia, ešte vyššia kompetencia. Nie len teda byť súčasťou tímu, a sú, možno je to pre niekoho jednoduchšie, ale aj ho vedieť vybudovať a zároveň fungovať v tíme tak, aby bol úspešný aby splnil tie očakávania.
0: V poslednej dobe sa ale často hovorí a v korporáciách alebo v tých väčších firmách vznikajú agilné týmy. Mm. Ako, ako, aký máš názor na toto? A vlastne možno povedz, no. ak vieš, čo to tie agilné týmy hey, sú,
1: aby... Ja som v podstate tiež členom agilného týmu, kde vlastne mám nejakú základnú rolu, ale takisto plním rolu toho, že som priradený do nejakého projektu podľa toho, ako je potrebné a som schopný, keďže som aj zároveň človek, ktorý riadi do veľkej miery tieto týmy a vznikajú ad hoc podľa toho, čo je potrebné, tak vlastne vždycky si vybudujem nejaké maličky tím, kde už sú nejaké pravidlá prednastavené, minimálne v tom, že nemusíme tých ľudí znovu príjmať, už sme v podstate ľudia, ktorí sú zamestnaní, ale vždy si musíme na nejakom tzv. kick-off meetingu, nejakom štartovať, úvodnom meetingu, povedať základné veci s klientom, so zákazníkom, čo vlastne chceme vybudovať, kam sa chceme dostať. Keďže ja pracujem v IT firme, väčšinou sú to veci, ohľadom nejakých sietí alebo riešení, ako implementovať nejaké služby z oblasti IT. No a následne s týmito ľuďmi si musíme zadefinovať spôsob, ako sa dostaneme k tomu cieľu. Odsúhlasí to takisto zákazník, samozrejme povieme, čo to bude stáť. A dôležité sú tam takisto tie všetky jednotlivé medzikroky odsúhlasenia ceny, odsúhlasenia toho obsahu, skoupu, ako sa hovorí v angličtine. A agilný v tomto prípade znamená to, že sme schopní fungovať v rôznych kombináciách, byť priraďovaní do nového týmu, ktorý je vlastne akoby ad hoc tým, ktorý vznikne za nejakým účelom, povedzme, projektu. To je z môjho pohľadu taký najlepší príklad
0: akú rolu tu hrá presne práve to budovanie tímov, keďže sa to podľa toho, čo hovoríš, často mení a vlastne môžete fungovať možno na viacerých projektoch a máš rôznu rolu v tíme. Čo, čo tu pri tom budovaní tím, tímu treba zohľadniť potom?
1: No, v prvom rade, ja by som sa vrátil úplne k tej podstate, a to je vlastne, ako bola aj v podtitule, schopnosť komunikovať s ľuďmi, a v tejto konkrétnej oblasti ešte špecifickejšie, že počúvať ľudí. Ja si nemyslím, že je to jednoduchá vec, ktorú môže robiť každý, ktorý príde do zamestnania a povedzme len má povedzme, najvyšší výkon. Často si zamieňajú manažéry ak deklarujú nových menežérov alebo teda, assignujú nových manažérov, že ten, kto je najvýkonnejší, automaticky je schopný viesť tým. Ja si myslím, že sú to zvláštne kompetencie, schopnosti na to, aby človek bol schopný fungovať s ľuďmi, vedieť sa s nimi dohodnúť a vybudovať ten tím, Je v prvom rade o pravidlách a o tom, ako zadefinovať vzťahy, očakávania, samozrejme aj odmeny a hodnotenie. A toto všetko sú dosť náročné veci, ktoré vlastne je potrebné absolvovať pred tým, ako ten dobrý tím
2: vznikne.
0: Dobre, čiže začiatok, akože úplne na začiatku toho všetkého by bola tá komunikácia ano. a schopnosť kvázi počúvať.
3: Hej? Ano, absolútne.
0: Ako toto vieme rozvíjať, aby tie týmy, alebo proste podpíš nejaký, nejaký možno ano. proces toho vzniku tých týmov, ktoré kroky tam sú? Áno.
1: Ja som zažil konkrétne aj v pracovnom procese, kde sme chceli vytvoriť nových tým leadrov. Mali sme veľké oddelenie, zhruba 30 ľudí na veľkom dlhodobom projekte pre zákazníka zo zahraničia. A týchto 30 ľudí ako tím bolo príliš veľký na to, aby bol efektívne riadený, keďže to malo aj rôzne funkcie. Boli tam kódery, programátori, boli tam testery, boli tam nejakí ľudia, čo robili užívateľské rozhrania. Tak sa to rozdelilo do menších týmov a vlastne z tých jednotlivých ľudí, ktorí boli už priamo v tých maličkých tímoch, sa niekto vytiahol ako tým leader. A bolo potrebné veľmi rýchlo týchto ľudí v podstate zaškoliť, pretvoriť na ľudí, ktorí sú schopní nielen viesť, ale aj hodnotiť tieto týmy. No a ten proces prebiehal tak, ako je podľa mňa najjednoduchšie, a je to skrátkovité, zobrať si niekoľko, kto to už vie, dobreho lektora, A tam som ja zažil vynikajúce lektora, doktora Barbariča z Brna, psychoterapeuta, výborného kouča, takisto trénera pre firemné vzťahy. A ten v podstate začal robiť pre nás v prvom rade veľký tréning komunikácie v rámci toho, aby sme vôbec boli schopní počúvať, keď si sadneme s niekým, čo ten človek vlastne od nás chce, čo očakáva. A tam je vlastne aj ten počiatok toho týmu, tvorby toho týmu, že my si musíme vlastne zadefinovať s človekom, s ktorým chceme spolupracovať, pravidlá, čo on vlastne očakáva od nás. A nie je to len o tom, že mu predložím nejakú, nejakú pracovnú zmluvu, ale ja som presvedčený o tom, že tie pravidlá dohoda by mali vznikať ako... Obojstranná uh, debata, kedy si my sadneme a v podstate začneme ako na zelenej lúke, čo je vlastne príjmať pohovor, ak s tým človekom som nejako schopný uh, sa dohodnúť a povedať si, aké má on očakávania a čo ja od neho potrebujem. A v druhej fáze, kedy už ja mám s tým človekom uh, budovať nejakú pracovnú zmluvu, uh, by mal mať veľmi jasnú rolu. To znamená, ten človek musí vedieť, že za akých okolností splnil to, čo od neho očakáva, to znamená, že ako ho ohodnotím a čo sú tie základné kritéria, ktoré sú pre mňa podstatné v tom, že splnil svoju úlohu alebo nie. No a ak vzniká väčší tým, tak toto je ešte o ďalšej fáze, kedy všetkých týchto ľudí ja musím potom posadiť za jeden stôl a Vlastne vchádzame aj podľa tej teórie tvorby tímov do, nejakého, do nejakej úvodnej fázy tvorby tímov, kedy vlastne my ideme kreovať a vytvárať tú, tú základnú dohodu, čo ten tým ide robiť. A v tomto prípade vlastne tí ľudia už by tam mali sedieť so svojimi rolami, každý z nich by mal mať jasné, aspoň plus minus, čo ide robiť, len teraz si budú musieť dohodnúť pravidlá znovu, ako budú vzájomne interagovať, ako budú komunikovať že kedy ja tebe odovzdávam nejakú správu, kedy ja tebe odovzdávam tento projekt alebo túto implementáciu na testovanie, ako mi máš odpovedať, akou formou a čo sa stane, keď to neurobí. A v dobrých projektoch majú by dokonca aj eskalačné cesty, akým spôsobom, keď sa niečo pokazí, ako to eskalovať alebo akým spôsobom kto má do toho zasiahnuť, preto v projektovom riadení existujú aj špeciálne bordy, kde vlastne najvyšší tzv. stakeholdery môžu zasahovať raz za nejaký čas do riadenia a kontrolovať už tie veci, ktoré, je, ktoré sa riešia len, keď sa niečo naozaj pokazí, alebo sa presahuje budget alebo sa nestíha. Takže sadnúť si a debatovať o základných pravidlách, o tom, čo každý robí a zároveň aj každý, čo očakáva. A to má zahrňať aj také veci, že ja neviem, sú tu dámy, že mám dieťa a aj predpokladám, že budem musieť, povedzme, končiť 4, aby som stíhala chodiť do škôlky. A to sú veci, ktoré často ľudia nevyslovia z obavy toho, že máme nejakú formu, nejakú pracovnú zmluvu. A pritom to môže byť súčasťou aj neformálnej dohody. Kedy s tým šéfom, ak je to dobrý, tvorca týmu, si ja sadnem a poviem mu aj také nepriame veci, ktoré ja očakávam od mojej práce. A samozrejme veľmi podstatná vec, keď očakávam odmenu chcem vedieť, ja neviem, kedy mi príde, či sú nejaké odmeny, nejaké benefity ešte k tomu pridané a za akých okolností ich dostanem. Lebo následne najväčšie problémy vznikajú, keď ja niečo doručím po troch mesiacoch práce a šéf povie, že ja si na nič také nepamätám.
2: To je jedno z najväčších
1: zlyhaní šéfa týmu alebo lidra, ak niečo kľúčové, napríklad na čom závisí moja odmena, povie, že ja si nič také nepamätám. A stalo sa to. A mnohokrát sa to stalo aj v ľuďom v mojom okolí, že veci, ktoré sa nenapísali na papier a boli pritom v podstate také okrajové, že ak sa ti podarí, tak po troch mesiacoch ti spravím novú zmluvu alebo na pracovný prácový
0: no, dobre, toto mi potom prihrávala na takú, že možno, že ďalšia téma, ktorá, mm. ktorá by mohla byť, že ako, ako riešiť dohody pri príjme zamestnancov alebo pri, pri uh, príjmaní do práce, no. že aby naozaj človek vedel vyjadriť, uh, vyjadriť tie svoje... Um, očakávania, len tam, tá, do tej témy asi teraz nepoďme, mm-hmm. ale poďme sa pozrieť na to budovanie týmu ďalej. Takže tak. uh, hovoríš, že prvým krokom je to nejaké to kreovanie toho týmu, kde si povedia tie pravidlá základné, zodpovednosti očakávania. Mm-hmm. Uh, toto by mohol byť, viem si predsať, že to by mohol byť veľmi dlhý proces, pokiaľ tí ľudia prvýkrát spolu fungujú.
1: Tam existuje skrapka. No A tá skratka je vlastne niečo, čo sa nazýva, a často sa to robí ako neskôr team building, akože budovať nejaké vytváranie tímu, ale skôr sa to robí potom ako nejaká oslava, aj, že všetci si strašne užijú idú na nejaké akčné športy a všetci si myslia, že ako sa ten tím fantasticky buduje tým, že majú veľký zážitok, intenzívny, emocionálny. Mm. Ale ja si myslím, že toto je vec, ktorá by mala začať niekde na začiatku mm-hmm. a nemá byť o tom, aby tí ľudia zažili niečo, čo je mimo firmy, niečo neformálne, ale v prvom rade si tí ľudia majú sadnúť a je dobré urobiť to aj mimo firmy, pokojne, sadnúť si na jeden celý deň od rána do večera, zavreť sa a iba sa rozprávať o tom, že každý čo ide robiť, aké má role, aké má problémy s tým mm-hmm. a táto, tento medzikrok je schopný nahradiť niekoľko týždňov až mesiacov takzvanej tej fázy stormingu, kedy v tom tíme prebieha tá búrka, lebo nevyslovené očakávania, problémy mm. sú nevyslovené, ale bublu z, niekde z toho spodhubia a občas to len vyletí v tom, že niekto urobí nejaké gesto, aj ako formálne gesto ktoré nie je v poriadku. Niekto začne niečo robiť naschválne skoro, možno podvedome, pretože ho to nebaví robiť niečo za niekoho. Takže zavrieť sa na jeden deň a jednoducho s dobrým koučom, najlepšie z tretej strany, jednoducho to z tých ľudí vytiahnuť a nechať to tam vybublať. Nech sa tí ľudia tam vyhádajú o tom, čo by sa ináč hádali na pracovisku a zmoderovať to správny spôsob, aby to bolo tvorivé, kreatívne.
0: Hej, V coachingu tomu hovoríme, v tom tímovom coachingu vyhádzanie kostlivcov zo so skríningu. A,
1: je... <laughs> a, a verím tomu, že po takomto dni, kedy sa ľudia rozprávajú a majú každý priestor, preto je dôležitá tá rola moderátora, mm-hmm. niekoho, kto sa tomu Jasne. venuje. Facilitátor skôr. Facilitátor. Mm-hmm alebo coach, ktorý by mal mať tie schopnosti, aby to celé ústrážil a každý dostal priestor a dostal z neho naozaj tie veci von, na ktorých, ktoré ten človek možno nevysloví, ale ho trápia. Uh-huh.
0: Tu by som možno ešte tiež dodala, že pokiaľ by ste aj vy e, chceli dať nejakú otázku alebo sa zapojiť do diskusie, tak kľudne sa ozvite, môžete buď zdvihnúť ručičku, sem tam sledujeme aj, čo sa deje na našej Zoom obrazovke. Takže Andy alebo Erika, k tomu niečo máte, kľudne sa ozvite. Dobre, takže fáza storming, to si pamätám aj u nás, keď sme, keď sme z nich v, robili alebo zakladali podnikateľov. Takže Erička, poď.
3: Vdvihla som ručičku. Musím <laughs> sa zapnúť, lebo nefungoval mi mikrofón hneď, ako som chcela. Ja len pri tomto stormingu. A otázka je moja, že ako sa rieši vlastne taký ten, nazvime to, problémový člen týmu. Hej, že napríklad e, vieme, že n- nie vždy alebo skoro nikdy sa nie podarí ten tým vyskladať tak, aby bol úplne ideálny. Hej, vždy tam je niekto, kto buď oh, má odchýlku v tých charakterových vlastnostiach, alebo proste si nejako nesadne s tým zvyškom týmu, alebo proste, no vždy je tam minimálne jedna osoba, teda aspoň mne sa to začalo, vždy stalo, či som robila v korporáte, či nie, že vždy proste je tam ten, ten minimálny jeden článok, ktorý je nazýme to, že takou potiažou pre ostatných. A vlastne, že, že ako, či existuje na to nejaký model, že ako takéto situácie, takúto situáciu zvládnuť, alebo vlastne je to vždy len o tom, že posadím si ťa, a poď porozprávejme sa, a buď ti to sa začleníš, alebo nie, alebo čau. Že ako to vlastne, keď sa bavíme o týchto kostlivcoch, ako to vyriešiť?
1: Tak boli uh, aj také riešenia, že sú ľudia, sú problémy. Nie sú ľudia, nie sú problémy, ale je možné, že keby sme uh, riešili veci len tak, že toho človeka sa treba zbaviť, tak by sme o chvíľu zistili, že, že pracujeme sami. Uh, Najväčší, najväčšou výzvou práce v tíme je vlastne prijať um, túto mieru nedokonalosti a neustále ju zlepšovať vlastne tých vzťahov, ktoré tam máme. Ja som vždy presvedčený o tom, že ľudia samotní nie sú problém. Keby som to znázornil, keď mám dvoch ľudí vo vzťahu, vlastne problém nikdy nie je ani tento človek, ani tento človek, ale problém je vždycky to, čo je niekde medzi nimi a to je vlastne vzťah. Keď mám piatich ľudí, takto 5 členov týmu, a jeden z nich sa nám zdá, že je problémom, tak väčšinou sa musím pozrieť na to, nie že aký problém má tento človek, že má niečo nalepené na hlave, hej, že problémový človek alebo lenivec, hej, to sú klasické nálepky. Ale musím sa pozrieť z pohľadu všetkých týchto ľudí a toho vzťahu, toho, čo je medzi nimi, hej, to je ten smrad alebo tá vôňa, ktorá medzi tými ľuďmi je. A nie sú to tí ľudia samotní. A teraz musím začať zisťovať, že čo vadí tomuto človeku v tom, ako reaguje tento človek. Čo chýba tomuto človeku? Čo mu tento človek nedodá? Čo vadí tejto dáme, že tento chlapík robieva pravidelne, že ju to zahambuje? A môžem sa spýtať, čo je pekné pre túto dámu, čo robí tento človek v tom, že je s ňou zázračne vždy spokojný. A znovu je to teraz o komunikácii, kedy ja musím riešiť vzťahy a nie jednotlivých ľudí. Pretože ľudia nie sú ani makoví, ani pakoví, ako sa hovorí, ale tvoria nás vzťahy, s ktorými fungujeme a v ktorých žijeme. A často sa stávalo napríklad to, že bol nejaký tým, ktorý vyžadoval nejakú podpornú funkciu a ten človek sedel niekde v nejakej kutici, niekde zabezpečený, zalezený a pracoval niečo, spracoval nejaké reporty, niečo mu chodilo. A ten človek bol vždy problémový. Tak šéf prišiel jedného dňa a ho vymenil, lebo v týme bol niekto, kto sa javil oveľa produktívnejší, ako ten človek, čo tam sedel. Ale čo sa stalo, keď ho tam posadil, tak z toho istého človeka, ktorý bol predtým produktívny, sa stal zrazu lenivec. A dokonca sa stalo to, že niekedy povedal takýto neskúsený mladý menežer, že svojmu skúsenejšiemu šéfovi, že počúvaj, ja neviem, ako je to, ale napriek tomu, že som postupne vymenil všetkých ľudí v mojom tíme, tak mi stále zostávajú rovnaké problémy. A to je vlastne odpoveď aj na to, že čo sa dá urobiť s problémovým človekom. V prvom rade vždy sa treba pozrieť na schopnosti menežéra, ako dobre zadefinoval tomu človeku rolu a jeho očakávania. A za ďalšie, môže to byť samozrejme aj o tom, že sme zle vybrali toho človeka. Že on na začiatku mal iné očakávania, alebo neboli jasne odkomunikované jeho rola, alebo jeho povinnosti. A v prípade, že to je nezlučiteľné s tým, čo on očakáva. A nevieme ani urobiť nápravu, pretože si nemyslím, že veci sa riešia tým, že niekomu príde výpoveď na papieri, ale má sa to riešiť tak, že s tým človekom sa najprv snažím pochopiť, v čom je problém, prečo mu veci nefungujú a čo si o ňom myslia ostatní, alebo to nie o ňom, pardon, to nie je podstatné, ale aké sú nedostatky z pohľadu ich roli, toho, čo oni očakávajú. A nemusia to byť veci aj pracovné. Niekedy to môže byť aj o tom, že jednoducho očakávame, že ten človek je, povedzme, veselý, alebo chceme, aby sa lepšie smial šéfovým vtipom. Len to sú veci, ktoré ťažko šéf povie. Takže po dobrej debate sa stále môže ešte šéf týmu rozhodnúť, že s takým človekom nechce spolupracovať. A je si istý, že výmena toho človeka je nutná, že tým zistí, získa niečo viac. Ale ja som takisto presvedčený, že ak dobre vyberieme ľudí do týmu, robíme dobrý výber, nemali by sme sa tak strašne pomýliť, že by sme toho človeka mali potom meniť a frustrovať sa vyhadzovaním ľudí a niečím podobným. Ďakujem. Ja Radosťou.
3: Ja mám otázku, napadlo
0: mi teraz, keď som ano? ťa počúvala, že čo keď... O v tom tíme nie je priestor na budovanie tých vzťahov, pretože, dajme tomu, pracujeme v nejakom veľkom korporáte, kde tí najvrchnejší tlačia veľmi na výkon a ten menežer nemá naozaj čas na to, aby budoval vzťahy. Alebo keď sú situácie, že tiež ľudia pracujú tímovo v nejakých veľkých korporátoch a sú tam zamestnaní len pretože že musia, kvôli tým peniazom a nie kvôli tomu, že ich to baví. A No. Ako potom takto budovať o, tie týmy napríklad?
1: No, tam sa mieša v podstate už e, rôzna forma riadenia. Niekto si v podstate zamení direktívne riadenie, ktoré je typické napríklad vo vojsku alebo v armáde, s tým, e, čo by mal očakávať vlastne od svojho týmu, ktorý je neviem, vo firme alebo v korporácii. Rozdiel v tom riadení, to je klasická teória, aj o tých tým, riadení tímov hovorí, že sú formy motivácie ľudí a riadenia, kedy ja môžem direktívne riadiť v prípade, že tí ľudia um, nemajú tak, tak, takmer žiadnu motiváciu. Vtedy riadím direktívne a dokonca ani kompetencie. To sú dve veci, ktoré sa vždy hodnotia. Či sú tí ľudia schopní a akú majú motiváciu. Ak nemajú ani jedno, tak sú vo vojsku. To sú ľudia, ktorí sú nabraní ako bežci, ktorí sú tam na to, aby robili čokoľvek a robia to pod nejakou takmer až hrozbou. V prípade vojska je to hrozba toho, že keď nepôjdeš, nebudeš utekať s flintou, tak budeš odstrelený za dezerciu. A potom sú ďalšie vyššie formy. Ak ja mám človeka, ktorý je vysoko motivovaný ale ešte je nový neschopný, tak musím k nemu znovu pristupovať inak a vyžaduje si to tá situácia, že toho človeka nepotrebujem motivovať, nepotrebujem ho koučovať, že poď do toho, to bude super, lebo on chce. Ale tomu človeku musím ísť mentoringom, tým, že mu ukazujem, ako sa veci robia. Tak to zoberieš ten... žena je na pošte, strašne sa teší, je to prvý job, tak nebudem ju coachovať, aby lepšie pečiatkovala, rýchlejšie a viac ľudí, ale budeme ich ukazovať, ako sa to robí, ktorý papier kam založiť. To je vlastne mentoring klasický. No a je to potom vyššia forma, kedy ja mám ľudí, ktorí sú v nejakom náročnom týme, kedy ja vlastne očakávam od tých ľudí, že sú aj vysoko motivovaní, pretože majú svoju odmenu, prebehol pracovný nábor, všetko funguje, majú svoju odmenu. Takisto vedia, majú vysokú školu, vyštudovali to, čo majú robiť majú jasné svoje úlohy, to znamená majú kompetenciu, vedia, čo majú robiť, sú motivovaní. Týmto ľuďom takmer nepotrebuje vôbec nejak zasahovať do ich fungovania, ale stále ešte vyžadujú títo ľudia niečo, čo sa nazýva coaching, o čom sme sa tu rozprávali. To je tá najvyššia miera, alebo najnižšia miera zasahovania, do toho ako riadím ľudí, ale vyžaduje ľudí hotových. To znamená aj motiváciou, aj schopnosťami. A ak by som nerobil ani ten coaching, že to znamená, že budem k ním pristupovať ako k armáde, no tak môže sa udiať to, že tí ľudia postupne začnú vyhorievať. To znamená, že im prestane dávať zmysel to, čo robia každý deň, alebo minimálne nebudem o tom vôbec informovaný. Keďže ako menežer by som mal mať pravidelne, a u nás takisto vo firme sa to zavádza, minimálne raz za dva týždne mať pohovor so šéfom, kedy ten šéf sa ma má opýtať, či je všetko v poriadku, ako sa mi darí a aké mám problémy. Pretože inak sa môže niečo kopiť, môže niečo sa tlakovať v tom človeku, ale aj v procesoch, a z toho výjde nejaký výbuch. Takže ja som presvedčený, že v korporáciách, ak niekto si myslí, že ľudia fungujú na úplne automatiku a pristupujem k ním nejakou direktívou ako k vojsku, že dostávajú príkazy bez toho, aby boli konzultované alebo nejako zhodnotené, či som schopný akceptovať tú úlohu. Alebo tí ľudia nevedia presne, čo majú robiť, tak v podstate je tam inkonzistencia toho prístupu v riadení a časom sa ten tím začne rozpadať, a začnú tam extrémne konflikty, že ľudia nevedia, prečo to majú robiť. Prípadne začnú byť demotivovaní, nechápuť svoju úlohu alebo nemajú dosť energie na to, aby uťahali, pretože im nikto nedal nejakú víziu, nemajú mission. U nás je dôležité napríklad vo firme budovať nejaké ciele na každý rok a mať jasné poslanie. Od toho najvyššieho poslania až po tie nižšie ciele, ktoré sú vlastne rozkúskované do toho, čo sa počas tohto roka má urobiť. A každý človek v tíme, keďže je to tá týmová práca, by mal byť oboznamený o tom spoločnom úsilí, že kam spoločne ideme. A počas pohovoru už by mal byť jasné, že ten človek, že mu to niečo hovorí. Že robíme, ja neviem, lepšiu budúcnosť, alebo snažíme sa ísť k, k svetu bez fosílnych palív. alebo ja neviem, čo keby som robil v nejakej plinárenskej spoločnosti. A ak toto tým ľuďom chýba, že všetci ťahajú za jeden povraz, neviem, sem mať spokojných zákazníkov. A mám v týme človeka, ktorý má, povedzme, niekto tomu hovorí, že nejaká osobnostná vada, ale ja si myslím, že to je tiež len nejaký komunikačný problém postojový, na, že niekto povie, že mne je to úplne jedno, čo si o mne myslí zákazník. Tak sa musím začať s tým zaoberať. Prečo tomu človeku je to jedno, čo si myslí zákazník. Alebo je mu jedno, čo si myslia o nej kolegovia. Takže tam je to otázka... Či si vyberiem správnych ľudí hneď, alebo mám kompetencie tých ľudí aj postupne učiť, trénovať, koučovať. A v tom je úžasná rola vlastne koučov, akými vlastne sme tu aj niektorými, že vieme vlastne pomôcť týmu alebo nejakej firme budovať vlastne dobrý tým a schopnosť toho lídra ten tým viesť, motivovať ľudí a udržovať v takom stave, že ten tým bude šlapať naplno, ale zároveň, ktorí ľudia budú spokojní, nebudú vysávaní z energie a pôjdu za nejakým spoločným cieľom.
0: Asi tak. Vyčerpávajúca odpoveď. Ďakujem pekne. Dobre, tak sme sa dostali cez fázu storming. Tak poďme, poďme ďalej. Čo je ďalšou fázou pri budovaní tímov.
1: No, ak predpokladáme, že všetci vedia, čo majú robiť, čo je dôležitá vec na začiatku, povedať si, že kam sa chceme dostať. Ľudia poznajú svoje role, sú zároveň motivovaní, takže veci fungujú. Nastáva bežná fáza v, tom, v tej existencii, performing, že tím v podstate performuje, je v prevádzke. Tam je dôležité nezaspať, ako sme hovorili v tom, že tí ľudia bežia ako úplne na automatiku, ale s tými ľuďmi hovoriť a hodnotiť ich. Čiže to, čo si uh, spomínal, teda,
0: že šef mal každé dva týždne dávať taký tak. kvázi hodnotiaci rozhovor alebo také, že aspoň minimálne, že ako sa máš, čo je nové a ano. či ideme tým smerom, ktorým sme sa dohodli.
1: A súčasťou toho nie je len teda vec uh, ako pracovných problémov a pracovného stavu, ale uh, rozumieť aj tomu človeku ako funguje, ako bytosť. Ja si myslím, že ľudia nie sme ešte stále našťastie automaty, ani roboty, roboti, ale že sme živé bytosti, ktoré majú svoje nálady, svoje životné situácie. A šéf by mal minimálne rozumieť tomu, keď ja prechádzam nejakým ťažkým životným obdobím, alebo, má, alebo budem minimálne sa minimálne teším na dovolenku. To všetko by mal tomu rozumieť a vedieť, pretože v kontekste celého môjho života sa potom odráža aj to, že či ja mám nejaké absencie, alebo sa mi má narodiť dieťa, alebo sa pokúšam o dieťa. Prípadne, že som prišiel o manželku alebo o partnerku. To všetko sú veci, ktoré zásadne ovplyvňujú veci a ja tomu by som mal ako dobrý manažer, a teda aj coach, rozumieť. No a v týchto hodnotiacich pohovoroch samozrejme hlavná časť má byť o... o debate o tom, ako naplňam ciele úlohy, ktoré sme sa dohodli. Takže dobré hodnotenie, to má byť v podstate také väčšie hodnotenie raz ročne, kedy ja vlastne zhodnotím za ten celý rok, povedzme, odmeny sa sú postavené na hodnotení. Ale to bežné review, kedy ja s tým človekom len prechádzam, nejaký aktuálny stav má byť o kontrole toho, ako sa mi darí v tých mojich úlohách a roľách. Vtedy by bolo najlepšie naozaj zobrať si ten papier, kde ako ja, ako manažer by som mal mať tú svoju dohodu s tým človekom, kde je popis jeho aktuálnej role, prípadne projektu, že čo sa očakáva, aké výstupy na projekte, čo, koľko som urobil. A pozriem sa, že či som na tej ceste k tomu cieľu, v nejakej, nejakej trajektorii, či jednoducho dosť mm-hmm. točne, napredujem, to poviem v Slovensky. No a v tomto bežnom review dohode v podstate následne obaja musíme, by sme mali výsť súhlasne s tým, že pozeráme sa na veci rovnakým spôsobom a odsúhlasíme si, že stav je takýto a taký.
0: Mm-hmm.
1: Mali by sme vedieť, čo treba zlepšiť, prípadne, že s kým, z týmu, akým spôsobom sa dá zapracovať na niečom, čo sa dá zlepšiť v tomto, ak vieme problém. A ak sú tam nejaké otvorené problémy, tak si ich môžem vypichnúť a zobrať si ich, povedzme, na e, debatu, to, to review s niekým ďalším. Mm-hmm. No a potom tu je tá fáza toho ročného hodnotenia. To je vlastne takisto jedna forma z tých review, ale tam sa vlastne pozerám na komplexnejšie ciele toho, že ako ten človek zapadá do týmu a akým spôsobom naplňa tie očakávania. A tu je veľmi dôležité, aby tieto veci išli aj na papier, a nevznikli pred tým, ako s tým človekom o tom hovorím. To je jedna z najčastejších chýb, ako ľudia, tým lidri fungujú pri hodnotení, kedy odovzdávajú hodnotenie koncoročné ako nejaký papier. Že toto je takto. Takto sa veci majú, ty si takýto. Bez toho, aby som mal možnosť nielen, že toho človeka spoznať, ale sa o tom pripraviť, pobaviť. pobaviť. Takže ja som skôr za to, aby som prišiel na hodnotenie s prázdnym papierom, kde nič nie je, a sadol si s tým človekom a pozreli sme sa na tom, že tak na čom sme sa dohodli na začiatku roka, pred rokom. Prvé zlyhanie je, ak si to človek nepamätá ako tým leader, alebo to nemá nikde jasne ja, definované, že urobíš, ja neviem, budeš mať 100 nových klientov a dosiahneš obrat, ja neviem, 100 tisíc eur. Ak sme si to nikde nenapísali, a je to len notázka verbálna, musíme mať vysokú mieru dôvery a takisto profesionality. Ale je tam obrovské riziko, že vznikne konflikt. Pretože ten človek, ak si pamätáš, že to nebolo 100 tisíc, ale bolo to 100 tisíc, ktorí v budúcnosti zoberú niečo, a nie, že čo kúpili tento rok, tam sú rôzne nuansy, takže treba mať od slova do slova dobre zadefinované ročné ciele. Smart by mali byť najlepšie, vykonateľné, aj prúvnuté, odsúhlasené.
0: To sme mali minule na podnikáve, ako takže no. túto tému sme si prešli.
1: Takže ak očakáva šéf, že budem um, šikovný, je to strašne vágný de- de- pojem, alebo definícia, mm. alebo ak niekto očakáva v manželstve, že keď prejdeme teda aj do neprofesionálneho sveta, že manželka bude vždy mať peknú domácnosť a potom sa to nedieje, alebo naopak, manžel bude očakávať, že vždy bude spokojný, povedzme, medzi sexuálnym partnerským životom, bude musieť začať viacej ja hovoriť o sexualite, aby som získal viac pozornosti.
0: Nie, ja som len pozerala, lebo som si všimla, že Andrea napísala, že si poprosi nahrávku no. a ja som len videla, že včete niečo. Hej,
1: v poriadku. Je. Ja len som chcel uh, povedať to, že tieto veci zasahujú a najhoršie zasahujú ľudí v tom, keď uh, sa jedná o príliš osobné veci. A ku podivu najmenej pravidiel a očakávaní ľudia uh, definujú vo svojom najhlbšom vzťahu a to je v partnerskom, manžovskom vzťahu. Takže ja sa venujem nielen ako coachingu v, vo firme, ale zaoberám sa aj coachingom ľudí a prácov a terapiou, vzťahov, tak som presvedčený, že ľudia by mali významne zlepšiť to, ako sa dohadujú, ako by mali oni svoje očakávania vo vzťahu. A špeciálne pred tým, ako si založia rodinu, aby si urobili svoju nejakú takú nepísanú väčšinou dohodu, že rozumeli tomu, čo to znamená byť dobrým opcom. Lebo často si strašne ľudia pomýlia, a strašne sa sklamú v tom, že to, čo oni zažili za celý svoj život ako rolu otca alebo rolu matky, potom očakávajú, že automaticky bude splňať aj ich partner alebo partnerka. A toto môže byť veľmi radikálne rozdielne a môžu to byť úplne iné dva rozdielne vesmíry, ktoré, ak si neporozumieme, potom nám bude vychádzať nejaká veľká nespokojnosť.
0: Čiže z tohto, čo hovoríš všetkého, mi vychádza, že naozaj musíme začať úplne od malička a e, s tými deťmi si už vyjasňovať tie roly. To je možno potom tá vec, ktorej sa venuje Myška v klube akčných mám o vzťahoch. A pri tom budovaní vzťahov považujem z toho, čo si povedal, za najdôležitejšie naozaj nastavenie si tých pravidiel a zistenie tých očakávaní toho každého, každého jedného a hľadanie, hľadanie tých tej spoločnej vízie, spoločného cieľa ako týmu. Uh, to je aj to, čo, v čom sa, my venujem, čo sa ja venujem v rámci tímového coachingu, uh, kde nielen tých kostlivcov povyberáme, ale kde sa nastavuje aj potom ten spoločný, spoločný cieľ a spoločné tie uh, veci, ktoré treba uh, dosiahnuť. Uh, uh, dobre, čiže vlastne tou treťou fázou bol to performing. A uh, ja z teórie viem, že tam je ešte aj nejaká čtvrtá fáza,
1: ja som úplne v pohode, ak skončíme performovaním, ale môže byť, že tým, ak sa má rozložiť nejakým spôsobom v projektovom riadení, tak potrebuje nejakým spôsobom uzavrieť, rekapitulovať veci. V projektovom riadení sa to takisto často opomína, že vlastne pri uzavretí projektu, pri ukončení projektu je dôležité tých ľudí znovu dať dokopy, aby si spolu všetci sadli aby to jednoducho neskončilo tak dostratené, že zboroz plázne. A všetci ani nevedia, či sú dostatočne úspešní, či to bolo fajn, alebo nie. A rok spolu niečo robili. Zrazu len jedného dňa sa všetci nevidia. Nikto nič nepovedal a niekto si nie je istý, či vlastne všetko urobil alebo neurobil. Takže je veľmi fajn, a aj z toho ľudského hľadiska ešte, dať tú bodku za tým.
0: Toto určite, toto vlastne v rámci coachingu ja vždy používam, že ako to oslávime, keď ten cieľ dosiahneš. Mm-hmm. Takže určite aj práve pri týmok toto považujem za možno takú dobrú bodku, že urobiť si vlastne ako keby dohodu na začiatku, že keď to všetko zvládneme a urobíme, tak akým spôsobom to spoločne oslávime. Či to bude nejaký výlet, alebo proste... Nejaká, nejaká aktivita spoločná, kde sa zreflektuje to, čo sa nám podarilo, v čo čom môžeme pokračovať mm-hmm. a, a čo by sme robili najbližšie inak.
1: Áno, to je tiež veľmi dôležitá vec, nielen ako odmena, mať to záverečné stretnutie, kedy o to oslavíme, že už máme skrku. ale aj profesne a hlavne v IT branži je to o tom, že vlastne my pozbierame všetky tie užitočné veci, ktoré sme počas toho zistili, alebo lessons learned, alebo veci, ktoré sme sa naučili, mm. lekcie, ktoré sme si dali. VBV, VB. my sme to
0: hovorili. well,
1: alebo need improvement, And I, že potrebuje niečo zlepšiť. A toto celé by mal dobrý team leader odchytiť, zapísať si to nenápadne, nemusí to byť príliš formálne, ale mal by pochopiť to, že čo by mal v ďalšom projekte a čo cenné si môže odniesť z behu tohoto projektu. A znovu je to o tom, ako keď ten tým sa kreoval, že vlastne tí ľudia majú možnosť aj sa rozlúčiť, ale zároveň aj z nich musím tou technikou coachingu vytiahnuť. A znovu by som to nepodceňoval takisto, ako mať coacha z tretej strany, by som takisto veľmi, ak ten coach bol na začiatku, doporučoval prizvať ho aj na uzavretie projektu na nejakú celebration, oslavu, kde my zhodnotíme, ako sa nám to podarilo a ako by sme to mohli urobiť na budúce lepšie a čo hodnotné worked well si obnášame mm-hmm. vlastne z behu tohoto projektu.
2: Mm-hmm.
0: No super, no prešli sme sa zbudovanie tímov a je to vedenie ľudí, lebo v, každom, v, každom tom, v každej tej etape sme hovorili aj o tom, že čo potrebuje robiť, robiť aj ten vedúci toho týmu. Mne najviac v tom rezonovalo celý čas, keďže sme kouči, tak je jasné, že ten koučovací prístup, ktorý ja považujem za veľmi, veľmi podstatný, pretože dáva jednak tú zodpovednosť tým ľuďom. Aby, aby fungovali oni e, spokojne, aby si naplnili to, čo oni potrebujú, ale zároveň, aby sa naplňali aj tie ciele toho tímu alebo tej firmy, alebo aha. kde už pôsobia. Tak ja by som sa ešte chcela opýtať ostatných, že čo ešte by potrebovali, aby odchádzali s touto témou, že aha, dozvedel som sa niečo nové, alebo e, potrebujem ešte niečo zodpovedať. Tomáš, nič? Ako je to napríklad pri budovaní tímov v rámci network marketingu? Lebo tam je zase niečo iné. Čiže tam je zase nejaký iný cieľ, iná podstata toho, takže...
1: Stále tam zostáva ten jeden princíp, že sú tri úrovne, mne sa to páči, že buď sú ľudia motivovaní, aj zároveň všetko vedia, buď sú motivovaní a nič nevedia, alebo sú aj veľmi motivovaní, aj veľmi na taniu, alebo teda vyškolenie. Čo je veľkým problémom pri multilevel marketingu alebo sieťovom, je to, že tam sa pracuje s obrovským množstvom ľudí, s náborom. Ako mladý človek som bol, takisto MLM odšlapal som si tam kopec prednášok, nejaký m Herbalife, mama, niečo, kamarátka zavolal. A páčilo sa mi to, lebo sa tam dalo veľa rozprávať, ja som ráda rozprávať. No a teraz... Problém s týmto, že ako fungovať... V, no, v prvom rade ja mám stále obrovskú výčitku k sieťovému marketingu e, z, z morálneho hľadiska. E, je tam... Do obrovskej miery sa tam zneužíva e, kapitál, súkromný kapitál e, sociálny, ktorý majú ľudia. A to sú vzťahy. Jeho osobné vzťahy a kontakty. Bez toho, aby boli správnym spôsobom ošetrené vo pred nejakou skúsenosťou, že áno, chcem s tebou robiť finančné financie, alebo chcem s tebou pracovať v Tíme, pretože mám s tebou rok skúsenosti. A toto celé je často preskočené a hneď na prvom stretnutí sa jednoducho odčerpáva toho človeka uh, kapitál, kontakty, ako keby on tú skúsenosť už mal. Ja si myslím, že toto všetko by malo nastať až po nejakom dlhodobom uh, spojení s tým človekom, kedy ja preň ho robím naozaj dobrý servis a dobrú službu. Nemám nič proti sieťovému marketingu, je to vynikajúce vytvorené, ale v, tom, v tej obrovskej honbe za rastom toho týmu a tvorbe čo najväčšej siete sa preskočilo najprv niečo odovzdať, dať nejakú hodnotu a rovno sa snažím vydolovať, ukradnúť tomu človeku veľké množstvo kontaktov bez toho, aby ten človek najprv zažil, že je ochotný mi ich dať ako referencie, pretože to bežne nerobím. Ja keď mám dobré auto, tak na ňom jazdím niekoľko rokov, kým poviem niekomu, že vieš čo, kúp si Octaviu, je to fakt dobré auto, kúp si BMWčko, mám to zažité, je to fakt super auto a doporúčujem. Ale nie je to o tom, že by som utekal do BMWčka a napísal tam 10 mailov, 10 telefónnych čísel a prosím vás, všetkým týmto mojim desiatým kamarátom, chodte a odprezentujte BMW. To sa nestáva a do toho ma niekto musí v podstate miernym spôsobom nejako spracovať. A ja mám pocit, že do veľkej miery sa ľudia následne cítia znásilnení, zmanipulovaní. A to je vec, kedy ja vlastne ten kontakt s týmto človekom používam na jednorázovo niečo. Možno ten človek v slabej chvíľke má pocit, že dobre, tu máš 10 telefónov, ale následne takisto ako po nepríjemnej udalosti, kedy niekto ma zmanipuluje. Ja odchádzam potom s takým sladkokyslým, horkým pocitom a veľmi ťažko sa udržuje potom toto nastavenie aj počas celého toho ďalšieho obdobia. Stáva sa potom to, že ten človek z multilevel marketingu ostane sám, má kopec znásilnených kamarátov v úvodzovkách, sociálne a hovorí si... Nevadí, a často som to počul na tých multilevel marketingoch, že ostanú vám len tí, ktorí sú tí správni. To znamená, tí, ktorí sú schopní urobiť to isté, čo vy, a zobrať svojich kamarátov a takisto ich jednoducho spracovať a poslať do multilevel marketingu. Takže z tohoto pohľadu to má jednu z, z takých základných črt, dokonca niektorých z hubných siekt, kedy vlastne sekta povie, že nie je dôležité, koľko ľudí vám ostalo. Dôležité, že ste vyčlenom našej novej komunity a naša nová komunita je vaša nová rodina a je jedno, čo ste urobili s vašimi priateľmi. Jednoducho ste ich odfiltrovali a nie je podstatné, čo si o vás myslia. Takže je to ťažké, ale nemyslím si, že je to nemožné robiť dobre utílem marketing. Len pri poctivom sieťovom marketingu treba s ľudmi pracovať na jeho dobrej skúsenosti a až potom sa snažiť použiť jeho sociálny kapitál, aby som sa rozširoval ako rakovina Takže nie ako rakovina, ale skôr si myslím, že tá sieť totiž tak vyzerá, že sa rozvíja aj do šírky, geometricky. Hej. Presne tak pôsobia rakovinové bunky, ktoré nie sú zdravé. Ja som skôr za to zdravé tkanivo, ktoré prirodzene normálne rastie, má svoju funkciu. A jednoducho prináša do spoločného systému nejaký život. Sú aj také, pred, som presvedčený, že závisí na každom jednom. Menžení.
2: Ja mám skôr jeden postrech ohľadne uh, práce v týmu, kedy som si uvedomil, že keď ja tiež robím v IT a keď uh, robíme dvaja tú istú robotu, tak ju môžeme urobiť úplne inak a pritom rovnako kvalitná je a pochopiť, že ten druhý to robí inak a pritom je to rovnako správne. Je niekedy ťažké, ale je potrebné si to proste zažiť a uznať, že nemusí vždy ostatní to robiť rovnako a nemusíte sa kvôli tomu hnievať. Dosť často takéto problémy asi zažíváš aj ty, pokladám.
1: Tam máte vy možno špeciálnu špeciálnu situáciu, že vy nemáte Team leader, je, ako správne rozumiem. Vy ste kolegovia, nezávislí dvaja ľudia.
2: Ne? Tak dá sa povedať, že ten kolega je vlastne šéf, mm. takže on určuje, že ano. čo sa bera robiť. Nevždy sa dohodneme, ale nakoniec mm. musím aj tak počúvať, lebo niečo je <laughs> tak,
1: Takisto tam je veľmi dôležité povedať si vlastne očakávania a možno ešte pred tým celým, týmto všetkým, to sú tie hard skills, alebo teda aj to sú nejaké soft skills, že viem s človekom si dohodnúť pravidlá. Hej? Tak ešte pred týmto všetkým, ja aj na tréningoch, aj na našich komunikačných, aj keď robím tréningy s ľuďmi, ktorí chcú pracovať s ľuďmi, hovorím, že je dôležité nastavenie. Mentálny nejaký mindset. To je niečo, čo, mám, čo si nesiem spolu so všetkým ako kultúru myslenia, a to si teraz vlastne zabrdol do toho, čo má byť úroveň 0 pre všetkých. To je vlastne tá základná škôlka, kedy my vlastne ľudia by sme mali získať nejaké nastavenie toho, že keď jeden robí niečo inak ako ja, ale výsledok je dobrý, neznamená to, že to je horšie. A to sú vlastne veci tolerancie. Toho, že ja tolerujem, že ten človek môže mať v hlave úplne odlišný vesmír, a to zachádzame vlastne už do, tej, do toho systému, ako funguje vlastne ľudská bytosť, že teória komunikácie. že My vlastne musíme uveriť absolútne naplno, že ten človek je rovnako platný a jeho všetky názory sú dosť dobré, aby som ich neodsudzoval. Takže vlastne to je celá sieť postojov a kultúry myslenia, ktoré by mali ešte predchádzať k tomu, ako ľudia spolu začnú rozprávať o nejakých cieľoch a o nejakom fungovaní. A to špeciálne ak s niekým chcem fungovať v nejakej organizácii, ktorá má vyšší zmysel, ktorá jednoducho zachádza do toho, ako máme kultúru, alebo sme súčasťou nejakej cirkvi. Tam je veľmi podstatné, že nemusí s tým človekom sedieť jeho schopnosť tolerovať iný názor. Alebo vedieť to, že neexistuje univerzálna pravda. Že každý z nás môžem veci vidieť rozdielne a máme správo na svoju vlastnú pravdu. A túto úroveň 0, tu by som naozaj dal možno do toho, že to je vec, ktorá sa nedá ani tak naučiť, ako skôr mať tých ľudí zažitých. A môžem si len vybrať ľudí z určitého kultúrneho prostredia a počas toho, ako s nimi rozprávam, pochopiť, že ten človek je napríklad tolerantný, otvorený, má nejakého ducha pímového a berie to tak, že... Ľudia nie sú ani takí, ani hen takí. Vo veľkých korporáciách sa to snažia robiť tak, že definujú rôzne kultúry, že existujú kultúrne zásady vo firme. Napríklad, čo sa týka akceptácie iných pohlaví, alebo nových pohľaví, LGBTI prístupu, prístupu k iným rasám, k farbe pleti, k vierovyznaniu. V tomto všetkom si veľké firmy, a vedia prečo to robia, si dávajú veľmi jasný mesič, odkaz, kedy to je jednoducho súčasťou nejakého kultúrneho odkazu tej firmy, aby vedeli tí ľudia napriek tomu, že nie sú si úplne istí, že to sami majú spracované, ale vedia, že táto firma akceptuje jednoducho rôznorodosť a rovnaké práva mužov a žien, hej, alebo rovnaké platy hej, pre mužov a ženy. A to môže byť v IT-čku takisto jedna z vecí, že musí si firma vedieť povedať, že akceptujú rôzne prístupy. To je už taká technická vec, že niekto bude robiť, ja neviem, metodou starého waterfall, ale že musí akceptovať to, že niekto príde a povie mu, že budete robiť teraz agilnými metódami, budete robiť nejaký scrum a budeš tu musieť jednoducho sedieť týždeň aj so zákazníkom a budete robiť nejaké rýchle behy, ktorý jednoducho vy budete robiť iterácie, iteratívny development každý týždeň, a musí na to byť pripravený, že sa mu to stane. Že nebude sedieť rok a po roku niečo odovzdá, ale zrazu sa streknúť zo zákazníkov a bude to fičať naplno a potom bude pauza mesiac. Takže to sú skôr také nastavenia kultúrne, ktoré ešte by mali začať niekde na
2: spodku. Ďakujem. A ešte mám prvý postrech. Veľakrát sa stáva, že šéfovia firiem alebo veľkí manažéri vysokí, ktorí sú zvyknutí sa ku svojim podriadenom ľuďom uh, chovať ako despotické alebo tým Aha. vojenským drillom, tak potom majú problémy vo vlastnej rodine, že sa tak správajú mm. aj ku manželka alebo ku deťom. Mm. Asi to tiež Aha. často riešite toto. Pokám.
1: Stáva sa to pritom a často, nie je to pravidlo, nič neplatí univerzálne, ale aj z mojej skúsenosti, bolo to pár dopísané, že uh, dokonca videl som o tom na ta bola relácia, kedy hosťom bola nejaká pani psychologička a hovorilo sa o psychopatoch v manažmente. Zaprvé ja neverím tomu, že ľudia sú chorí, hej, že je to nejaká choroba. Skôr si myslím, že sú to ich návyky a práve tam ideme k tej kultúre, kultúrnom návyku. A žiaľ stáva sa, že do riadenia, do manažmentu sa dostávajú ľudia, ktorí majú určité vzorce správania, ktoré až doslova ignorujú ľudské pocity alebo ľudské problémy, že sú bezohľadní a je to milne považované e, riadením ako za nutnú vlastnosť alebo schopnosť byť dostatočne otrlý, byť dostatočne tvrdý, aby som vedel s ľuďmi jednoducho nejako zametať je, niečo v takom zmysle. Tak ja z takejto firmy by som v promrade utiekol, lebo viem, že vedenie firmy vyberá ľudí, ktorí sú tam na úrovni nejakého vojenského riadenia, že likvidovať ľudí, prípadne schopných direktívne bez, bez očivo, bez záujmu o mojej úspetnú väzbu. A je to jednoducho chyba, obrovská chyba. A myslím, že takáto firma je odsudená na to mať buď veľmi veľa nespokojných zamestnancov, alebo ich neustále striedať, vyžmýkať z nich niečo direktívnym riadením, ten zvyšok energie, ktorý mali, možno zo svojho života iného, možno z inej práce, ale je to každopádne vysavač na energiu, vysavač na ľudí a
2: časom to spadne. A ohľadne tej rodiny, čo som hovoril, že... Um, Riešite niekedy takýchto, tá. akože coaching, že proste mám problémy v rodine a neviem to nejako oddeliť mm. robotu, robotu od, uh, od vzťahov rodinných a týchto vecí? No ja som presvedčený,
1: že ten istý človek s tými kultúrnym nastavením, ktorý vchádza do práce, funguje aj doma. Um, ja som to počul dokonca od jedného z manažérov, že jednoducho uh, on si nevie pomôcť, ale... On vlastne aj doma neustále všetko s manželkou zlepšuje. Teraz je to otázka, čo to znamená. že Či je tá manželka s tým spokojná, že majú každý týždeň poradu a jej povie, čo všetko nefunguje a ako je, s čím je nespokojný a aký majú plán na najbližšiu 5 ročnicu, že čo idú zlepšiť. Tak sme pred, ako my sme pripravení... Na to, že v tom súkromnom živote je to skôr neformálne. Že si sadneme, porozprávame sa pri víne, že čo si, ako si nespokojná, čo tebe môžem ja urobiť, aby si bola spokojnejšia. Čo, čo, Každopádne firma a rodina sú dva týmy. Dá sa tam používať um, takisto počúvanie, schopnosť komunikovať s tými ľuďmi. Ale ak ja si myslím, že nefunguje človek dobre v tíme, tak má podobné problémy v tej kultúre, v tom spôsobe myslenia aj v rodine. Kedy vlastne ja očakávam od máželky všetko vykonané, ale nezaujímam sa o to, že aké má požiadavky a potreby, ktoré sú dokonca ešte z iných oblastí, nielen teda z tých technických, že ako je všetko vyumývané a vyleštené, ale často sú z oblasti, kedy sú tie veci nevypovedané, a ktoré sa len očakávajú ako samozrejmosť, že ja mám pravidelne na stole niekedy jedlo, niekedy nejaké iné veci, ktoré chcem, aby boli správne vykonané správnym spôsobom a dostatočnom množstve. A keď to nikdy nevyslovím, len to očakávam a som nespokojný, tak si budem myslieť, že... Už som sa štyrikrát rozviedol a stále mi ostávajú rovnaké problémy. A potom sú také tie veci, že všetky ženy sú rovnaké. Všetky rovnaké na mňa
2: samého. Ďakujem všetko.
0: Dobre, takže čas nám tiež pokročil. Uh, tak uh, ak... Teda neviem ešte, či máte otázky, ak nie, tak by som uzavrela túto podnikávu. Poďakovala sa Danovi za jeho vhľad na vzťahy, budovanie tímov a vedenie ľudí. Ďakujeme, že ste si vypočuli náš podcast a tešíme sa na vás na našich udalostiach, ktoré nájdete na našej web stránke KSK. To sú podnikavci Novohradu? Sme skupina nadšencov, ktorá hľadá možnosti pre rozvoj zamestnanosti v regióne. Snažíme sa, aby bol Novohrad atraktívnym miestom pre život, aby sa tu mladým ľuďom chcelo podnikať a tvoriť hodnoty. Svoju prácu berieme ako poslanie a svoje skúsenosti radi odovzdávame ďalej.